0: é o biom -cash. Biom -cash. É o É pô. Passando pela prática baseada em evidência. Sobre métodos científicos sobre o que é ser. análise do movimento humano, quer desenvolver é que as hipóteses uma resposta reflexa ou voluntária. Eu, eu perguntei para alguns
1: alunos a perspectiva deles em relação à biomecânica que eles iriam cursar esse semestre:
0: distâncias e de deslocamento, as forças envolvidas no movimento, o impacto, as forças de contato. Bionicast. que isso é um meme, eu acho que não é um meme, isso tudo é biomecânica.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
2: Ela voltou! Eu
1: sempre falo tudo bem, né? não sei, <risos> esperando que as pessoas me respondam. Mas o tu
0: responde. Tudo ótimo, tudo ótimo, que bom, hoje a Milena é com a gente aqui, Oi, olha participação internacional, mano. Né?
2: Internacional, cara.
0: Participação internacional,
2: porque a Milena ela tá agora cidadã do mundo. Cidadã do mundo sempre foi, né? Agora tá é, não tava
1: conseguindo participar tão ativamente, mas eu tava nos bastidores, eu juro. Ah, eu sei, com
0: certeza. Conta aí Só pra, pra a galera. entender onde é que tá hoje. É, conta onde é que tu estás.
1: Tá. Atualmente eu estou na Alemanha, numa cidadezinha pequenininha que se chama Chemnitz. Então hoje, né? Porque geralmente no final de semana eu vou para algum outro lugar aí, pego um busão e vou.
2: Mas vai para passear? Ou vai para?
1: Ah, final de semana é para passear.
2: Vai para né? passear?
0: É, 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 é. Vocês podem, vocês podem uh, acompanhar a, a Milena no, no Twitter ou no Instagram pra ver os lugares que ela tem visitado, inclusive fotos muito bonitas, né? Tá muito legal é. o passeio. Ah,
1: muito. Obrigado. É influencer
2: de turismo, né?
1: Tô, tô é, tentando. É. <risos> os perrengues eu não mostro
2: muito, né? Não, mas é isso, mas não, é, né? é isso que vai viralizar, os perrengues que viralizam. É. Mas é importante também, perrengues. né,
0: Milena, comentar pra galera uh, como é que tu chegou aí, né? Do, tipo, tá como é que tá aí?
1: Ah, é verdade. Eu, na verdade, até tinha falado um pouco sobre a minha chegada aqui uhum. no meu Instagram. Só que eu acho que eu não deixei nos destaques, né? Eu posso até abrir de novo uma caixinha e tal, porque eu lembro que uma galera até interagiu. Mas, então, eu vim parar aqui, é, podemos dizer assim, justamente porque eu tô fazendo uma parte da minha pesquisa do mestrado. Eu acho que até tinha comentado aqui uma outra vez também, né, que eu tava indo, que talvez por isso que eu não ia conseguir participar ativamente ah, nesses meses. Uhum. É, então, eu vim para cá junto de um auxílio que eu ganhei da Sociedade Internacional de Biomecânica, que é a AICB, e, uhum. bom, eu sou uma grande, uma grande apoiadora, né, de tentar sempre auxílios, de tentar viagem, de tentar coisas, né, então, só para vocês terem uma noção, essa acho que foi a minha terceira vez tentando esse auxílio. E é a primeira vez que eu consegui ele, então tentem, né? Sempre é, fica
0: exatamente.
1: Essa, essa mensagem.
0: Tentem, Bora, né? Dar. Porque as sim, pessoas sim. só veem as, 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 as comemorações, as vitórias, né? Mas não vê a, a, quando a gente não consegue, né? Mas que bom. É, a Milena tá lá né com o grupo da professora Andresa, Andresa Germano, que na, lá no Neuromac TV nós temos uh, um material falando, inclusive sobre temas relacionados com a, o, episódio o episódio de hoje, de né? De então. Hoje. Muito bom, né? Muito bom. Tá aproveitando, tá aprendendo, né? E tá, vai trazer um monte de coisa nova pra gente uh, fazer aqui no, no laboratório na nossa grandiosa uruguaiana, pra quem não conhece, né? A uruguaiana. Todo mundo conhece, né, Manel? Porque quando olha a previsão do tempo na TV, lá o lugar mais frio, o lugar mais quente, <risos> onde vai ter temporal, onde né, é, é aqui, né? Então, e tu tá onde, Manel? Já que a menina tá na Alemanha, tu tá onde?
2: Cara, eu tô, sou um cara do mundo também, mas eu tô em Itaquara. Ah, boa! estou aqui no estúdio, né? Tô hoje, certinho, né? Hoje, hoje, hoje. Hoje. Não, depende, depende do dia, né? Às vezes a gente não tá... Depende do horário também, porque a gente pega o jatinho ali e já tá no lugar, né? É isso aí.
0: Principalmente quando a gente dorme, né? A gente dorme e daí a gente viaja lá rapidinho. Quando vê que tá lá na França, <risos> nos vinhedos lá, pedalando no, no Alpe do ex, né? Então, vale a pena. Muito bom. Hoje o nosso BMCast vai falar sobre um tema bastante transversal, né, gente? Que é justamente esses ajustes uh, posturais, né? E eu acho que tem, tem um ponto de vista inicial que é bastante fácil falar sobre isso, porque quando a gente fala a palavra ajuste, o que, que a gente está falando? Digo assim, ah, tenho que fazer um ajuste aqui nesse, sei lá, a minha torneira está pingando, eu tenho que ajustar ela. O que, que, é, que, que significa, Manuel, esse ajuste?
2: Tem que ah, vamos lá, vamos arrumar, né? não sei se é a melhor palavra, mas... Não sei se vai não. fazer um... Pequenas vai ter correções. Que... Correção, né? Fazer um...
0: Ah, é, pequenas correções para que aquilo ali continue uh, funcionando, tá funcionando, né? Então, quando a gente fala o nosso controle postural, que inclusive é parte aí do tema que a Milena está investigando no mestrado, a gente tá o tempo inteiro fazendo ajustes na nossa postura, né? Uhum. Uh, eu tive a oportunidade de dar uma palestra Num evento há duas semanas atrás Lá no NAR, né, no Núcleo de Alto Rendimento De São Paulo E era uma palestra sobre equilíbrio bi, uh, Desempenho e lesão né E aí eu achei um vídeo Emmanuel, No Youtube de um pêndulo invertido Articulado, que era um robô Que mantinha ele em equilíbrio E aí o que acontecia é que para aquele pêndulo estar em equilíbrio A base dele não parava de se mexer nunca né? uhum. Aí eu usei aquele vídeo para dizer que não existe esse equilíbrio do ponto de vista mecânico, né, do tipo somatório de torques Perfeito. igual a zero, somatório de força igual a zero, porque aquela base tem que estar tá mexendo o tempo inteiro. E falando em pêndulo, né, vocês já viram nos livros quando vocês estudam uh, o, o modelo de pêndulo invertido da marcha, da postura? Eu já.
1: Com certeza.
0: É? Então, aquilo ali representa uma parte né, de como que essa tarefa... Postural, tão importante, né? A gente pensa assim, uhum. pô, ficar em pé, né? Ficar em pé é barbada, né? Super tranquilo, né? Só que, que não é, né? quando é,
2: Inclusive, Felipe, ah. deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque uh, eu acho que esse episódio vai exatamente uma coisa que o pessoal se confunde muito, né? Que é essa diferença aí de equilíbrio, estabilidade, controle postural. Que a gente já falou outras vezes aqui, hoje a gente vai comentar algo mais aplicado, mas ah, a, o que tu deu de exemplo de equilíbrio é uma coisa que a gente vê muitas pessoas utilizar de forma até equívoca, uhum. né? Então, pô, ah, o equilíbrio exatamente não está acontecendo ali. Né? Não tem o um equilíbrio mecânico, digamos assim. Né?
0: É, exato, a gente tem que pensar, se a gente pensar lá nas aulas de biomecânica, né? equilíbrio é somatório de torques igual a zero, somatório de força igual a zero, né? então não tem rotação, não tem translação, aquela coisa toda. Uhum. Só que claro, esses conceitos podem evoluir de maneira mais uh, complexa para uma questão dinâmica, enfim, mas o fato é que na postura em pé, o sujeito não vai ficar 100% uh, parado. Né? E, e a, a tarefa para avaliar, isso é uma tarefa muito simples, que é a tarefa de ficar em pé. Então nós avaliamos o que nós, eu pelo menos tento sempre reforçar isso nas minhas turmas, né? E nós avaliamos a capacidade do sujeito de controlar a sua postura. Né? Uhum. E aí tem várias formas de avaliar, né, Milena, essa questão de, de controle postural, né? O que, que tem visto aí na Alemanha e também aqui no Brasil sobre como avaliar o controle postural?
1: Então, acho que para começar, a gente precisa saber o que, que influencia o nosso controle postural. Né? Então, tem vários sistemas que vão influenciar, tanto o sistema visual, quanto o sistema é, de audição, é, também de percepção, o tato, né? a própria percepção. É, então, a gente precisa sentir a, a superfície né? e vai ter uma resposta em relação ao que nós estamos sentindo. A gente também vai olhar para algum ponto, por exemplo, um dos testes que a gente faz, justamente é ficar em pé sobre a plataforma de força e olhar para um ponto fixo. Né? Então, a visão também é muito importante para a gente uh, poder estudar o controle postural. Né? A gente sempre faz alguns testes com olhos abertos, também pode fazer com olhos fechados. Né? Então, uh, tem alguns estudos também que vão avaliar o controle postural uh, privando também a audição, porque todos esses sistemas vão estar em conjunto trabalhando, né, para que a gente consiga manter esse controle da postura, né, essa, essa estabilidade. Acho que estabilidade é uma palavra um pouco melhor para esse caso do que o, o equilíbrio. Né? Então a gente pode até observar que uh, quando a gente está em pé, né, voltando um pouquinho no assunto, a gente nunca vai estar tá parado. Né? Se você prestar de fato atenção, você tá sempre indo um pouco para frente, um pouco para trás. Né? Então é justamente isso. Então, uma das formas de avaliar é considerando todos esses, esses outros sistemas que vão estar em conjunto e né, uma das formas é justamente com a plataforma de força, avaliando o deslocamento do centro de pressão.
0: Exatamente. Então, a plataforma de força tem sido aí uma das ferramentas mais, uh, como é que se diz assim, populares né, na avaliação do controle postural justamente por permitir que a gente quantifique a posição né, do centro de pressão, que está associado com a forma que a gente aplica a força no solo para, literalmente, né, contrabalancear essa movimentação do centro de massa, né, enquanto nós estamos em pé. E essa movimentação do, do centro de, de massa também vai estar tá dependente de alguns Princípios mecânicos, né, Manuel? Na, na, nas aulas de biomecânica tu também faz que nem eu faço aqui de apresentar os princípios básicos do ponto de vista mecânico e depois falar uhum. um pouquinho da parte de neurofisiologia.
2: Isso aí, isso aí. Daí fala um pouco do controle motor ali, então basicamente fico dentro disso, né? Tento abordar questões também que envolve desde o sistema somatosensorial, né? A, e o quanto isso afeta lá o, 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 a mecânica exatamente do controle motor, né? Ótimo.
0: Bom, então, gente, primeira parte, a gente tem uma, né, só pra contextualizar, até porque esse é um tema que a gente já falou em episódios anteriores, né, sobre o controle postural. Então, tem lá os princípios da estabilidade, altura e centro de massa, massa do corpo, linha de ação da força-peso, base de apoio, né, aquela coisa toda. Então, a gente consegue manipular isso no nosso corpo, muitas vezes manipulando a posição dos segmentos corporais, manipulando a, a posição dos pés no solo, né, a questão da, da massa de objeto, né, um pouquinho mais... Uh, complexo, porque se a gente for pensar, quanto mais massa um objeto tiver, mais estável ele é, só que se for uma pessoa, por exemplo, essa massa for obesidade, a obesidade tem outros aspectos que afetam uhum. a estabilidade, que acaba repercutindo de maneira negativa. E aí nós temos os inputs sensoriais, que parte do que a Milena comentou, né? Em que eu preciso usar a informação que vem de diferentes sistemas que nos permitem perceber né? o, o, o mundo ao nosso redor, tá? tanto ah, informações internas como comprimento de músculo, tensão sobre o músculo, ah, tanto quanto ah, estímulos externos como um contato na pele né? Uma, alguma coisa que bate no nosso corpo aquela coisa toda né? e, e essa informação precisa ser processada e aí que vem o desafio né? porque processar informação envolve ah, ativ atividade neural né? e o nosso cérebro Uh, tem milhares de sinapses, aí, né? milhões de bilhões, de centelhões de, 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 de neurônios né? uhum. que atuam de maneira coordenada. Só que muitas coisas precisam ser coordenadas a um nível de rapidez muito grande. Né? Então, para mim, conseguir ter respostas muito rápidas, eu acabo precisando ter alguns mecanismos mais automatizados. E aí, isso envolve algumas vias específicas. Que é importante quem está ouvindo esse episódio de hoje e vendo as referências que a gente colocou de, de exemplo para hoje, também nos escute na semana que vem, porque esse episódio é meio que um combo, assim, né? O semana que vem a gente vai falar de sinergias. E eu acho que é importante também, porque a gente vai complementar algumas coisas que está fala, falando agora aqui. Né? Então, essas respostas têm que ser automatizadas. E assim, para a gente simplificar e não ficar um negócio muito amplo aqui, porque afinal de contas é um podcast, né, Manuel? Não é um curso de pós-graduação. Não né? é um curso de pós-graduação. É. Não é, é aula. Não é aula, né? Nós vamos uh, separar essas respostas em dois tipos, dois nomes. Né? Um deles trata de uma antecipação, e uhum. outro tá trata de uma compensação. Vocês querem comentar um pouquinho o que que significa isso de antecipação e compensação?
1: Bom, é. eu
2: Pode falar, Milena.
1: <risos> então vou falar um pouco dos antecipatórios e você fala dos compensatórios, pode ser?
2: Bom, vai, vai lá. Vai lá, se que <risos> adianta complementar o complemento, né? Porque... Tá bem.
1: Tá bem. Tá. É, então, a gente tem esses dois tipos de ajustes posturais, justamente porque uh, a gente precisa ter essas respostas automatizadas de alguma forma né, e justamente para prever alguns tipos de situação. Então, o nosso corpo ele sempre uh, vai tentar prevenir que a gente tropece ou que aconteça alguma algum tipo de situação que cause uma perturbação muito grande no nosso corpo. Então, a gente tem esses ajustes posturais né, antecipatórios que são ajustes que vão acontecer sempre prevenindo algum tipo de perturbação, enquanto que os, os ajustes compensatórios, né, vai ser depois, então, que essa perturbação, ela ocorre. Então, basicamente, é para sempre estar tá tá. controlando é, esses, esse sistema.
2: É, a, a, o grande objetivo desse é manter o corpo estável, né, ou seja, manter sem cair, de digamos assim, né, ou seja, se manter na postura em pé e, Lógico, a gente acaba dando sempre o exemplo da posição em pé, mas em outras posturas isso também vai acontecer, né? A gente vai utilizar isso para manter outras situações posturais também. Uh, não precisa tanto, é muito mais difícil, né? Do ponto de vista de controle motor, se manter em pé, por exemplo, do que se manter sentado, né? Por fatores como a altura do centro de massa, né? Base de suporte e tudo mais. Mas uh, esses ajustes, eles acabam acontecendo também uh, de alguma forma. E a gente conhece eles, né? Como o feedback, né? e o feed forward, né? Então, ou seja, a gente tem uh, ajustes de feedback que, que são são bem mais automatizados, né? Eles acontecem de forma uh, compensatórias, né? E, e o feed forward, né? Que vai ser de antecipatórios, né? Então, a gente vai sempre ter um ajuste antecipatório a, a algum evento que, que pode ser. E sabe onde pode... é que
0: tem material para sobre isso também, pro pessoal? Estudar.
2: No Neuromac TV.
0: Cara, aqui, isso parece aqueles é é conglomerados da mídia, entendeu? O cara diz: não, você escuta aqui, mas você pode ver na Neuromac TV. E se você é. fizer a nossa aula na Unipampa, ou na Facate, ou. onde for da casada. É é, é! é! Nossa! Inclusive, não, deixa eu. Ser, cara,
2: sempre tem mais coisa. Tem é, mais sempre coisa. tem mais
0: coisa. E aí, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Só pra quebrar um pouco. Você sabe, gente, que aqui é que nem na minha aula. Minha aula, do nada, eu paro a aula e conto uma piada, conto uma história. Coitados aluno alunos, cara, eles sofrem comigo. Eu, eu fui, fui visitar, né, vocês dois conhecem, a doutora Eliane Guadanin, que já foi também participante aqui do nosso podcast, né? lá em São Paulo, na, na, no Laboratório da Biocinética, do meu nosso grande amigão, né, o Gustavo Deporace. E aí né uma das nossas ouvintes, a Denise, a fisioterapeuta Denise, lá da Biocinética, mandar um abraço para ela, que ela disse que é a nossa fã, né, eu não sei muito bem o que significa ser fã de um podcast de biomecânica, né. Mas ela estuda, estuda bastante usando nossos áudios, né? E foi muito legal conhecer ela. Inclusive lá também no, no congresso, lá com o professor Irineu, encontrei vários amigos da rede social que seguidamente compartilham o nosso episódio. Fiquei muito feliz de ver o pessoal uh, gostando, né, assim, da do material e tal. Então, enquanto houver um ou estaremos aqui, né? Tá aqui,
2: Compartilhando aí. um pouco <risos> que sabemos. Bom, voltando. Inclusive eu recebi fotos dessa, desses encontros aí os ouvintes mandavam para o. Ah, faltou só, você cara? aqui também. Que legal, cara. É, pô, no eu próximo congresso vão ter, ter que levar a equipe inteira, fez. né? O... Tem o Bruno Pasqualini, que é um... Sim, sim. vantagem, nosso ouvinte assíduo lá, o cara super querido, ele mandou mensagem sábio, pensei que ia te conhecer hoje também. Encontrei <risos> o Brunão lá,
0: encontrei o Brunão. Show de bola, tá? Inclusive, dei uma espiada no pôster, ele é o trabalho que ele tá desenvolvendo. Uh, Excelente. Voltando para os nossos ajustes, então, né? Compensatórios e, e antecipatórios. Então, é muito fácil o conceito, né, gente? Então, assim, eu, quando vai acontecer uma perturbação, eu antecipo um pouco, né? A, o, meu, o meu movimento. E depois que aconteceu a perturbação, eu tento buscar uma estratégia para mim manter a minha postura né, e tal. Muito fácil seria se nós não tivéssemos que pensar como essa perturbação vai ser percebida. É esse que é o desafio, entendeu? Porque como que essa perturbação está sendo percebida pelo nosso corpo, né? Nós podemos uh, perceber perturbações de várias formas, por exemplo usando o nosso sistema visual, né? Mas nem sempre a gente vai ver a situação. Se vocês tropeçarem, se vocês verem ali o degrau e tal, a chance de vocês tropeçarem é menor, né? Pode acontecer, mas ela é menor. Agora, se vocês não uh, enxergaram o degrau, aí o dano pode ser maior um bom exemplo disso é aquela famosa pisada em falso aconteceu em Emilena em alguma das tuas viagens assim aí pelos pelos pelo velho continente né de tu Com dar
1: certeza. descer subindo, aquele degrauzinho né e aí naquele não, último subindo. degrau pensar
0: assim opa não cadê o degrau não que estava aqui né aconteceu é tu, né?
1: claro subindo descendo umas torres lá de castelo, igreja, 200
2: degraus, meu Deus, não acaba nunca. Então, e daí então, tu finge que não é contigo, né? Tu... É, não, ah, né? Eu, eu, rio? Tá... eu rio. Eu rio, espero que a pessoa riu
0: também. Segue, segue plena. Né? Então, ju justamente isso, tenho certeza que quem tá está nos ouvindo já passou por isso, né? de pisar em falso, como a gente diz, né? Ah, é, e aí o, o pé bateu no chão antes ou depois do esperado. Vocês não caíram, entendeu? Porque que, no momento que aconteceu aquela perturbação, vocês usaram algumas vias de processamento de informação para justamente detectar o que está que acontecendo. E falando em detectar, né, uma coisa interessante que num dos artigos que a gente compartilha com vocês aí para dar uma olhada, uh, os autores eles avaliaram essa capacidade, né, antecipatória. Em, no caso era idosos, mas a gente não vai entrar no mérito é da discussão dos idosos. Né? A gente vai falar geral assim do, do contexto, geral? né, uh, onde a perturbação ela ela envolviu uma dica né, de, de, de auditória ou visual. Né? Então, assim, ou a pessoa vê a perturbação, ou ela ouvi. Né? E a capacidade é antecipatória. E eles viram que, dependendo se o estímulo é visual ou auditivo, né, a resposta é diferente. Né? Então, o tempo de resposta pode ser diferente. Pra quem gosta mais a parte de neurofisiologia, né, e, que é um tema muito legal, mas a gente não vai aprofundar tanto hoje aqui ainda, né, uh, a gente tem que lembrar que a informação visual e a informação de audição são processadas né, uh, por vias diferentes, digamos assim. né? E a informação, ela quando ela é... É, é estranho dizer auditória, mas não é auditória, é audi...
1: auditiva.
0: Auditiva? Tá certo não? dizer auditiva? É que é estranho, né? Algum é. professor ah, enfim, de português. Vocês escutam, entendeu? Entre ver e escutar. Vamos, vamos, vamos no popular aqui, né? Entre ver e escutar, né? Então, quando vocês comparam o tempo de reação, por exemplo, para um estímulo visual ou um estímulo de audição, de som, né? tem diferença, né? O estímulo de som, ele é mais... Ele permite uma resposta mais rápida, né? Do que o... o o visual. Então tem alguns estudos que discutem isso, né, que pode ter uma diferença e pode ter uma um, um efeito, né, do, pelo fato do tempo de reação uh, ao som, né, auditório, auditivo ser mais rápido do, do que o visual. Claro que não é a mesma coisa porque o ajuste antecipatório não é um tempo de reação, né, Ele seria um tempo de antecipação talvez. Mas nos ajuda a discutir um pouquinho entender. É um tra são trabalhos bem interessantes, né, que quem tem curiosidade sobre o assunto pode Pode depois dar uma lida. Nesse trabalho com a comparação do, do visual e do auditivo, né, eles quantificaram então esses ajustes antecipatórios. E aí, talvez o pessoal esteja se perguntando assim, tá, mas como que eu avalio isso, né? Porque tá bem, eu quero ver o quanto que eu ajusto a minha postura antes da perturbação, de maneira, vamos dizer aqui a grosso modo, mais automatizada, né? Para que eu não caia, por exemplo. Mas como é que eu avalio isso? Que, que tipo de informação eu tenho que olhar, né? Porque será que eu posso avaliar isso na clínica, de repente, na academia, com os meus atletas, né? Então, que tipo de informação eu tenho que quantificar?
1: Bom, geralmente a gente...
0: Eu achei que
2: era o tu ia continuar falando... Né? Ah, não, eu mas aí pergunta... é, um,
0: é a surpresa do BMCatch, né? Quando eu lanço as perguntas assim, inadvertidamente. Mas é a é ativação muscular, né, Milena, que é vocês vão olhar, né? Isso. <risos> claro que, se vocês estão medindo a, o efeito mecânico da perturbação, muitas vezes a variável de, de interesse é o deslocamento do centro de massa, tá? Deslocamento do centro de massa. Mas se a gente quer ver as respostas antecipatórias, muitas uh, vezes nós vamos olhar o quanto que os músculos estão ativando, né? Então, a magnitude de ativação dos músculos, o tempo de ativação dos músculos, a sequência de ativação dos músculos. Porque esse duração, tempo, magnitude, frequência de ativação, muitas vezes ela é bem entre aspas aqui, tá, gente? Pré-definido, bem entre aspas esse pré-definido, né? Porque uhum. eu quero dizer que existem alguns padrões coordenativos, algumas sinergias que a gente vai falar mais no episódio de semana que vem, né? Uh, que ajudam a explicar. Mas é a ativação dos músculos que a gente vai olhar na maioria das vezes pra tentar entender. Tem uma autora que eu acho ela fantástica, assim, ó. Eu ainda quero trazer ela em uruguaiana. É a professora Lena Ting, né? Hum. A professora Lena tem uns trabalhos fantásticos, assim, sobre, sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de assistir ela ao vivo até hoje, uma vez só, num congresso, né? E falei pra ela que eu era fã dela. Então, quem sabe aí, né, Manuel? No futuro a gente consegue trazer ela aí um dia. Aí é. a gente passa aí em Itaquara também pra fazer uma palestra.
2: Aproveitar, né, Claro.
1: Trazer lá pra Porto Alegre, então, aí dá ah, certo pra, pra, todos.
2: pra todo mundo é. ou pra ninguém, né? Ah, esse é. negócio de tentar botar no ah, meio tempo não fica bom. O pessoal de Porto Alegre que traga, entendeu? É, o pessoal foi... de Porto Alegre que traga ela, entendeu?
0: Nós vamos trazer por Uruguaiana, porque pega o avião, eu pego a azul, já fazendo merchan aqui da azul, vem direto pra cá, come balinha, toma, come o, o biscoito de bolvírio. Né? Então, então vamos, vamos focar, vamos focar. Para avaliar as respostas antecipatórias e compensatórias em função de uma perturbação. A perturbação muitas vezes é quantificada pela movimentação do centro de massa. Daí por isso que os alunos ficam pensando ah, para aqui que tem que estudar centro de massa. Olha aí, ó, o centro de massa está aí presente. Uhum. Né? E para mim poder discutir essas características de antecipação e compensação, muitas vezes né, nós vamos usar a atividade elétrica muscular com a eletromiografia e principalmente as magnitudes e as latências de ativação destes músculos, né? Uhum. E
1: o tempo é muito importante, na verdade é crucial, assim, porque é uma magnitude de ativação bem pequena e por um tempo muito curto, né? A gente tem que pensar que é uma resposta ou é uma, uma previsão, assim, que é em milissegundos. Então, o tempo que você tem que avaliar, geralmente, a gente falando geralmente, né, a gente, é, varia entre 200, 250 milissegundos antes da perturbação. Então é bem, é muito importante, na verdade, avaliar esse tempo para ativação.
2: E tem uma boa aplicabilidade, né, Milena? A gente consegue fazer isso de forma bem aplicada, né?
0: Esse comentário da Milena foi muito bom, sabe por quê? Porque as pessoas talvez que não estão muito acostumadas com esse termo dos ajustes estão pensando em coisas assim tipo um segundo, três segundos cinco uhum. segundos, não gente, né? Não, é muito.
1: já caiu de chão
0: Exatamente. <risos> é muito rápido, né? São intervalos de tempo muito curtos. É bastante desafiador fazer essas medidas, né? Mas é muito interessante. Então, os as janelas temporais ali são muito pequenininhas, né? Do tipo é agora ou nunca, né? Ou faz ali naquele momento ou perdeu tudo e já era. Então ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Então, para a gente trabalhar de maneira voluntária nesse intervalo de tempo tão curto é muito difícil, né? Então, por isso que esses um esses uh, fenômenos aí de antecipação e compensação usam muito esses mecanismos de feed forward e, e feedback, né, que o Emanuel comentou e que estão na NeuroMec TV numa live que eu e o professor Luiz Augusto Teixeira fizemos algum tempo atrás. É, ficou boa, muito boa aquela aula, né? Então para quem, uhum. para quem Excelente. daqui a pouco está estudando, né? Sem falar que o professor Luiz Augusto Teixeira, na minha opinião, né, na minha humilde opinião é um dos maiores especialistas nesse tema no mundo, não só no Brasil, uh, no mundo, né? Tem muito trabalho interessante ele e eu, o grupo dele lá na USP de São Paulo, um grande amigo, inclusive. Uh, tem mais uma coisinha que eu queria perguntar para vocês aqui, a gente tá, tá, o nosso episódio já tá, né na parte final, uh, tem um outro artigo que a gente trouxe de referência, né, para deixar para vocês aqui na nossa descrição do vídeo, que fala sobre outros aspectos que influenciam né, esses ajustes Uh, posturais. Por exemplo, se a gente pensar assim uh, um, um jovem, né? Sei uhum. lá, um jovem como a Milena, 20 e poucos anos. Um jovem como o Emanuel, 30 e poucos anos. Um jovem como eu, 40 anos. né? Enfim, uh, muitas vezes as, a nossa capacidade de, de, de recuperar a, 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 o equilíbrio, né? a estabilidade, ela... Tá ok, ó, tá funcionando legal, entendeu? Talvez tenha algum, né, alguma alteraçãozinha, mas não é nada muito comprometedor. Só que quando a gente vai pra um grupo de idade mais avançada, como os idosos, além da questão das quedas, tem também o medo de cair, né? Então, eu acho que é importante a gente também ficar aberto a esse raciocínio de que existem questões... Uh, afetivas também, né, emocionais, que podem interagir com esse fenômeno. Então, um, o controle neural do movimento, essa neurofisiologia, ela é bastante robusta. Né? Então, ela, ela se repete muito para todo mundo. Esses mecanismos, se nós avaliarmos 200 pessoas, a grande maioria vai ter uma resposta muito parecida. Né? Ok, só que se a gente pegar a questão ambiental e comportamental envolvida, assim como existe a adaptação funcional de um músculo, eu também posso ter uma adaptação específica né, em função do contexto que a pessoa vive. Então, numa pessoa que tem um medo de cair, por exemplo, esses ajustes posturais também mostram algumas uh, adaptações, vamos dizer assim, né, que podem resultar num risco. Né? Então, Muitas vezes parece que o sistema nervoso central ele tenta né, buscar formas complementares para reduzir o risco de um ajuste postural antecipatório ou compensatório não funcionar, não ser suficiente né, para um, um sujeito. E aí que entra as questões de sinergias de músculo, rigidez articular, produção de, de, de coativação entre diferentes grupos musculares e segmentos para manter a estabilidade e que acaba tentando resolver um problema, mas desencadeia outros, né? Então, o que eu tô querendo dizer com toda essa enrolação aqui é que o medo de cair né, num, num grupo de idosos, por exemplo, influencia, pode influenciar esses ajustes. Então, se você tá estudando idosos e ajuste postural antecipatório, provavelmente vale a pena você avaliar se esses sujeitos têm medo de cair ou não, tá? uhum. São os fatores que influenciam, né?
1: Com certeza. E também quando ah, você consegue predizer ou não a perturbação, né, também é interessante pensar que esses ajustes eles vão se adaptar conforme a situação. Então, nesse estudo dos idosos, que eles, é, quem tinha medo, né, ah, parece que os ajustes posturais antecipatórios eles foram diminuídos mas compensados temos compensatórios, né? Então é muito interessante a gente ver que esses ajustes eles conseguem, é, eles tentam se equilibrar, né? Se uma falha de uma forma, o outro vai tentar né, suprir essa falha. Então a gente vê isso tanto no medo quanto em situações que a gente consegue prever ou não que essa perturbação vai acontecer também. Tem uns artigos que falam bastante sobre isso.
2: Ótimo, é, sim, então, assim... sim.
0: É, isso é aquela coisa, né, Manuel? O nosso corpo ele é muito inteligente, né? O nosso sistema nervoso uhum. é muito inteligente. Ele vai buscar formas de tentar garantir a segurança na execução do movimento. Talvez algumas vezes não vai funcionar, né? Mas o bom é que a gente consegue quantificar. E uma das estratégias, então, de, 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 de quantificar essa capacidade de controle é usando né, os mecanismos antecipatórios ou compensatórios, né? E, para finalizar, também é importante vocês levarem em conta. Que, algum, que a maioria dos estudos que avaliou isso encontrou uma inter-relação uma uma inter né, entre ajuste postural antecipatório e compensatório. Né? O que eu quero dizer é que se o ajuste postural antecipatório for de grande magnitude, provavelmente o compensatório, que acontece depois da perturbação, também vai ser de, de grande magnitude né e tem alguns fatores que influenciam por exemplo a capacidade de força muscular né o nível de, de atividade física tudo isso pode influenciar não esse mecanismo neurofisiológico mas sim a questão em que a pessoa tem mais força tem mais capacidade de produzir movimento ela vai conseguir se dar melhor né para avaliar tudo isso a principal ferramenta utilizada é a eletromiografia com algumas análises um pouquinho mais específicas, né? Principalmente essas questões de frequência, de latência, né? Que às vezes é um pouquinho diferente do que a gente olha, por exemplo, num estudo descrevendo a ativação de um músculo durante um determinado exercício, né? E, enfim, eu acho que Uh, para quem gosta do tema né, e para quem trabalha com, a com, esse, com esse tipo de população que está em risco de quedas ou, ou até mesmo alguns esportes em que a estabilidade né, é importante, é muito legal conhecer um pouquinho mais sobre os ajustes posturais para poder, a partir desses conceitos, aí, pensar até mesmo as suas intervenções práticas.
2: Excelente! Cara, episódio aqui, show de bola, é um episódio que tu não vai ouvir na sala de aula, na graduação, a não ser que seja muito específica. Uh, normalmente é para aqui agora tirar você da zona de conforto. Tem que estudar mais, tem que ler. A gente teve o último episódio que uh, se você for antes desse episódio, que o anterior é esse, é um episódio que eu, o professor Felipe a gente está comentando sobre a importância de se manter estudando outras coisas. E esse episódio que é um exemplo de que a gente tem que estudar em neurofisiologia, controle motor, uh, biomecânica e, e conseguir interrelacioná-los, inter né? É isso aí. Relacioná-los. Uhum. <risos> Ótimo. Bom, então, Ô, Milena gente, aproveita é, aí a Europa é, é, por nós, né? Com certeza. É, eu ia dizer,
0: eu ia perguntar pra Milena, Milena é verdade que os caras tomam cerveja morna aí ou não?
2: Não. Pois é. Triste, é, 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 é ficam dizendo
0: isso que os alemães tomam cerveja quente.
2: Não.
1: Eu a cerveja geladinha. Ah, viu só. E, e aqui tem uma cerveja que eles dizem que não é cerveja, mas eu gosto porque ela tem um pouquinho de... Limão. Suco de limão.
2: Ah, sim. É. Ah, é muito boa. Os brasileiros sempre gostam de umas coisa diferente, né? É. <risos> Gente, muito valeu. Bom, bom. Boa semana pra todo mundo. Não
0: deixem de ouvir os episódios, compartilhar com os amigos, com a avó, com a tia, com a tia. Manda no WhatsApp pra todo mundo. E nos vemos... Uh, no próximo episódio. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.
1: Até. Okay.